2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Bí Thư, xem xét những vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế trong quý 2 và 6 tháng qua, cũng như nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bộ chính trị quyết định cảnh cáo ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 và ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó ban kinh tế Trung ương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo giải đáp các thắc mắc về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tại Đà Nẵng, số ca mắc 6 tháng qua đã tăng gần 23 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đổ xô đi tiêm vaccine phòng Covid-19 gây quá tải ở nhiều trạm y tế trước thông tin về sự xuất hiện của biến chủng BA.4 BA.5 của Omicron trong cộng đồng. Cả thế giới rung động trước thông tin cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị sát hại và qua đời khi đang vận động cho Đảng Dân chủ Tự do ở tỉnh Nara trước cuộc bầu cử vào thượng viện Nhật Bản cuối tuần này. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Nhật Bản, dù còn tại vị hay đã nghỉ hưu, bị ám sát kể từ thập niên 1930. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã họp xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước và quốc tế trong quý II và 6 tháng qua, cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Nhận định tại cuộc họp, trong quý 2 và 6 tháng qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉ đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực. nổi bật là công tác xây dựng đảng, và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Những mục tiêu định hướng lớn Đổi 13 đã đề ra tiếp tục được tổ chức triển khai, cụ thể hóa. Những vấn đề lớn cấp bách về hoàn thiện thể chế, kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, hỗ trợ cho chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội được tổ chức khẩn trương. Công tác quán triệt triển khai tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị được thực hiện nền nếp, bài bản và hiệu quả. Bộ Chính trị Ban Bí Thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Thường trực Ban Bí Thư thực hiện hiệu quả chương trình làm việc theo điều phối của Thường trực Ban bí thư Kinh tế xã hội đã được nhiều kết quả tích cực, GDP tăng trưởng khá tốt, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, thu ngân sách, thương mại dịch vụ, khách quốc tế, vốn FDI đăng ký tăng, số doanh nghiệp thành lập mới tăng trưởng mạnh, tình lao động việc làm bước đầu phục hồi, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được tích cực triển khai. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được nhiều kết quả quan trọng, đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động được triển khai hiệu quả. Tổ chức thành công an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trên toàn quốc. Việc tổ chức thành công CM31 góp phần nâng cao vị thế và uy tín nước ta trong khu vực, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, thích ứng hiệu quả với dịch COVID-19. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ và tin cậy chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị thủy chung với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống. Bộ Chính trị 34 đánh giá thời gian tới nước ta tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do biến động khó lường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, xung đột nga-Ukraine diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình trạng lạm phát, giá dầu tăng cao, xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia, việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Bộ Chính trị ba mươi tư yêu cầu các cấp các ngành một tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 ba khẩn trương tổng kết về thực hiện các nghị quyết vùng tổ chức tốt các hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết mới của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung vùng đồng bằng sông hồng vùng đông nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các đề án trình hội nghị lần thứ sáu. Bất chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các nội dung khác theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến cuối năm. Các cơ quan chức năng cần quan tâm đến việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Chính trị. 2. Triển khai nhanh, hiệu quả, thực chất toàn diện ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án đường cao tốc cần nỗ lực và quyết liệt để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công điều hành chủ động đồng bộ linh hoạt các chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác theo dõi chặt chẽ thị trường giá cả hàng hóa bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa khẩn trương có các giải pháp đồng bộ trong điều hành giá xăng dầu để đảm bảo mục tiêu kiểm soát kiểm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô như chỉ đạo của Bộ Chính trị lãnh đạo chủ chốt có các cơ chế phù hợp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp trước áp lực tăng giá hàng hóa và chi phí sản xuất sinh hoạt. Các bộ ngành chức năng cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, đề xuất các biện pháp trước mắt và lâu dài để phát triển bền vững thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản. 3. Các bộ ngành chức năng cần khẩn trương hoàn thiện các quy định về nhập khẩu, đấu thầu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong nước, kịp thời có các giải pháp đồng bộ để hoàn thiện chính sách về tiền lương, phụ cấp và các chính sách đáy ngộ khác đối với cán bộ, nhân viên y tế, chủ động phòng người hiệu quả và có biện pháp xử lý kịp thời bệnh viêm gan cấp ở trẻ em, dịch sốt xuất huyết, các bệnh lây nhiễm và đặc biệt không được chủ quan với các chủng COVID-19 mới xuất hiện trong nước và trên thế giới. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và đại học, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Thực hiện nhất quán chủ trương chủ động và tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và khu vực để chủ động có phương án phù hợp, bảo đảm cao nhất lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam, hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới. Chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến biên giới trên bộ và trên biển, bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội đẩy mạnh đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xử lý nghiêm các vụ việc trọng điểm đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương đường lối chính sách của đảng thành tựu phát triển của đất nước thông tin tuyên truyền hiệu quả kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm tư tưởng sai trái xử lý nghiêm các đối tượng tự diễn biến tự chuyển hóa chống đối cơ hội chính trị khẩn trương sửa đổi hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả luật an ninh mạng xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí xuất bản thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới. 5. Ban hành hướng dẫn về nội dung phòng chống tiêu cực theo quyết định số 32 của Bộ Chính trị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo 110 theo dõi, chỉ đạo nhất là các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm như vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC Công ty cổ tức của phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự Bộ ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Vụ án xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty cổ phần tiến Bộ Quốc tế AIC và một số đơn vị liên quan. Thực hiện công tác đặc xá năm 2022, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, kiên quyết cho từ chức miễn nhiệm theo quy định đối với những cán bộ bị kỷ luật hiệu quả công việc và uy tín thấp.
2: Cũng hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy
3: Ban Thường sự Đảng ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân Thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật, một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban dân thành phố và một số sở ngành bị xử lý hình sự. 2. Đồng chí Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hiệu quả rất nghiêm trọng của đồng chí Nguyễn Thành Phong đã gây hiệu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cá nhân đồng chí Nguyễn Thành Phong căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng.
4: 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
3: Đền ơn đáp nghĩa
2: Uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư nguyễn văn cử mùng 9 tháng 7, chiều nay tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy bắc ninh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề tổng bí thư nguyễn văn cử nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và cách mạng việt nam người con ưu tú của quê hương bắc ninh ủy viên bộ chính trị nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội thảo phóng viên lại hoa phản ánh
1: Đồng chí Nguyễn Văn Cử sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ lúc còn là học sinh đến khi bước vào hoạt động cách mạng, bằng niềm tin nghị lực, đồng chí đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, tự trang bị cho mình những hiểu biết sâu rộng về khoa học chính trị, trở thành tổng bí thư của đảng vào tháng 3 năm 1938, khi mới 26 tuổi. Sau khi trở thành tổng bí thư một năm, đồng chí Nguyễn Văn Cử viết tác phẩm tự chỉ trích để đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đảng, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc sai trái, thực hiện đoàn kết thống nhất trong toàn đảng. Tác phẩm trở thành bài học quý cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng cho rằng
5: Tự chỉ trích đúng như tên của nó. Một trong những điều quan trọng nhất của tác phẩm chính là Nguyễn Văn Cử nói với chúng ta rằng, là với cán bộ đảng viên rằng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta phải chống các cái thế lực thù địch, chống bọn cơ hội. Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử nói là chúng ta phải có một con mắt tinh đời để chúng ta phân biệt được cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác.
1: Sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, thực dân Pháp khép đồng chí Nguyễn Văn Cử vào tội đã thảo ra nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương, chủ trương vào động, là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình ngày 28 tháng 8 năm 1941, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại trường bắn Ngã Ba Rồng, xã Bà Điển, huyện Hóc Môn, thành phố Sài Gòn. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định
0: đồng chí tổng bí thư nguyễn văn cử là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng nhà lãnh đạo tài năng của đảng và cách mạng việt nam mãi mãi là niềm tự hào nguồn động lực tinh thần to lớn cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta học tập và noi gương đồng chí nguyễn văn cử chúng ta càng thêm nghị lực phấn đấu quyết tâm kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và các thế hệ cách mạng tiền bối trao truyền lại đoàn kết chặt chẽ thống nhất ý chí kiên lịch đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng đảng, tiếp tục xây dựng đảng về thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.
1: Với 29 năm tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn 2 năm làm Tổng bí thư của đảng, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng, dân tộc ta.
2: Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Ban Tổ chức chương trình Màu hoa đỏ đã đến thăm tặng quà, khởi công xây dựng nhà cho gia đình chính sách ở tỉnh Bình Phước. Tin của phóng viên Thiên
6: Lý.
4: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Ban Tổ chức chương trình Màu hoa đỏ dự lễ động thổ khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Bình Phước, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng do Ban Tuyên giáo Trung ương, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và binh đoàn 16 hỗ trợ. Dịp này, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu 200 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công ở huyện Hớn Quản. Trước đó, đoàn công tác đã dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia chốt chặn Tàu ô, xóm ruộng, tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị, thưa các bạn, Quảng Nam là địa phương có
2: số gia đình có công với cách mạng nhiều nhất cả nước. Các đối tượng chính sách chiếm 20% dân số toàn tỉnh, trong đó hơn 135.000 thân nhân liệt sĩ, 30.000 thương binh bệnh binh và gần 58.000 người có công với cách mạng. Tỉnh có hơn 15.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó hơn 600 mẹ còn sống. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chính sách chăm lo đời sống gia đình chính sách ngày một tốt hơn, không còn hộ khó khăn. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung
7: Những ngày này căn nhà tình nghĩa của mẹ việt nam anh hùng phạm thế cúc ở phường điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam rồn vang tiếng cười cán bộ địa phương cùng các bạn trẻ tới thăm hỏi động viên tặng quà làm cho gia đình mẹ vui hơn chồng và con trai mẹ cúc đều là liệt sĩ một mình mẹ tần tạo nuôi con gái nhỏ đến ngày khôn lớn hai người phụ nữ nương tựa nhau trong ngôi nhà tạm bờ chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình mẹ cúc xây ngôi nhà khang trang bước qua tuổi tám mươi mẹ cúc không bao giờ quên tình cảm của
4: chính quyền địa phương dành cho mẹ trời cũng cần nhớ tao nhớ chồng nữa chồng tôi hy sinh con tôi hy sinh chữ sống nhờ mẹ con nuôi qua nuôi đệ rồi đó nhà nước quan tâm cho tôi một số tiền tôi làm nhòi nhà thương binh liệt sĩ chính quyền tới thăm tôi mừng tôi chốc động
7: còn ông lê bông ở thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vẫn luôn nhớ về người trai sinh trong kháng chiến chống mỹ năm 1964 ông bông tham gia du kích bị địch bắn bị thương hiện nay Ông Bông là thương binh hàng 4 trên 4, thuộc diện hồ nghèo. Cả gia đình làm nông chỉ đủ ăn, chứ ai giảm nghỉ tới truyền làm nhà ở. Cách đây 3 năm, gia đình ông Bông được chính quyền thị xã điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 60 triệu đồng. Ông vay mượn thêm xây được ngôi nhà kiên cố
0: Sa cái dân tranh của bệnh đồ tế được đoán nhà nước đã quan tâm giúp đỡ
3: trang chế độ
0: chính sách cao việc xảy gia đình thông bình. Gia đình ta được nhà nước có tiền xây dựng ngôi nhà vui mừng thăm bả thăm bả có đoàn đến thăm tặng quà do đình tự được nhà nước quan tâm nhiều hiện nay đời sống công kế thì hạt tương đối đầy đủ
7: bà Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết hiện nay hầu hết các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ nhà ở.
8: Ngoài những cái chính sách của trung ương của tỉnh thì thị xã cũng có những cái chế độ chính sách để hỗ trợ cho các cái đối tượng chính sách tổ chức các cái hoạt động thì cái việc tôn tạo các cái nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia ghi sĩ tổ chức các hoạt động tri ân. Đời sống của gia đình chính sách và người có công cũng được cải thiện hơn rất là nhiều so với lại trước đây, có được cuộc sống ổn định hơn, sung túc hơn. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã xây mới và sửa
7: chữa nhà ở cho gần 40.000 người có công với cách mạng. Dịp 27 tháng 7 năm nay, Tại tỉnh Quảng Nam, hơn 104.000 người có công được nhận quà của tỉnh với tổng trị giá hơn 52 tỷ đồng. Cành đó, 89.000 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương thành lập nhiều đoàn đi thăm và trao thêm 63.000 xuất quà tặng các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
9: Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, 18 huyện thị xã thành phố tổ chức hội nghị biểu dương người có công, thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch nước đến các gia đình chính sách. Ủy ban tỉnh cũng đã tích ngăn sách thăm hỏi gia đình mua quà hiện vật, thắp hương đến các gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với cách mạng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều nay, gần 1 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng để kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Sau hai ngày diễn ra kỳ thi, nhìn chung công tác tổ chức đã được ngành giáo dục và các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, song vẫn còn một số sự cố cần rút kinh nghiệm. Tổng hợp của bên tập viên Lê Thu
8: dù năm nay dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng tại các điểm thi vẫn bố trí phòng cách ly y tế, phòng thi dự phòng dành cho thí sinh có biểu hiện mắc Covid-19. trong hai ngày thi, một số điểm thi đã phát hiện ra thí sinh F, nhưng do đã sẵn sàng phương án dự phòng nên các hội đồng thi nhanh chóng và linh hoạt xử lý kịp thời. tại nhiều nơi như Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng mưa to đầu giờ sáng nay khiến việc di chuyển đến điểm thi của các em thí sinh gặp khó khăn. chính quyền ngành chức năng đã kịp thời huy động người phương tiện để di chuyển học sinh đến điểm thi an toàn. Ông Lê Văn Thắng, phụ huynh có con thi tại điểm thi số 22, trường Trung học Phổ thông Lương Khánh Thiện, Hải Phòng nhận xét.
6: Tôi tổ chức ở điểm này thì tôi thấy là cũng an toàn, cũng có cả chính quyền, các cháu tình nguyện, các thầy cố, hướng dẫn.
8: Học sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay phải chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh trong suốt 3 năm học Trung học Phổ thông, nên đúng như dự báo, đề thi các môn được các thí sinh đánh giá là vừa sức, nhưng vẫn có độ phân hóa.
0: Từ câu 1 tới câu 30, nó là những câu gọi là dễ từ các đầu từ câu ba năm trở lên thì nó mới bắt đầu nó phân hóa đi dần dần
1: chị em cảm thấy là đề thi năm nay khá là vừa sức với các bạn
0: đề văn có một cái sự phân hóa khá là rõ rệt
8: dù vậy vẫn có những ý kiến băn khoăn về độ khó dễ của đề thi để phân hóa học sinh là cơ sở để các trường đại học cao đẳng xét tuyển đề thi môn ngữ văn đi vào lối mòn dễ dự đoán Năm nay công tác phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Vì thế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại mỗi điểm thi đều bố trí một phòng để đồ cho thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m. Với quy định này, một số nơi khó khăn khi thực hiện như ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với cái số
0: lượng thí sinh ở mỗi một phòng mỗi một cái điểm thi rất là lớn và cũng rất là khó khăn cho các em lấy túi đồ của mình ra để chuẩn bị cho kỳ thi buổi chiều. Cái kỹ thuật công nghệ cao bây giờ 25 mét hay là dài bữa năm sau nó lên 50 mét thì chúng ta ứng phó cái tình huống nó như thế nào.
8: Cùng với đó có một số điều chỉnh trong khâu tổ chức thi như bốc thăm giám thị, bốc thăm phương án đánh số báo danh, phương án bóc đề và nhận đề tại điểm thi. Những thay đổi này nhằm siết chặt kỷ luật, đảm bảo tính an toàn nghiêm túc trong phòng thi. Thế nhưng đáng tiếc vẫn có 50 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Đặc biệt sau khi kết thúc môn ngữ văn, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lộ đề bởi có một số fanpage đã đăng tải thông tin đề thi phần nghị luận văn học sẽ ra vào bài nào. Sứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 cho biết.
6: Thì chúng tôi cũng đã chuyển toàn bộ cái công việc, cái nội dung ấy sang trong A03 để điều tra xác minh. Tuy nhiên thì ở đây chỉ là câu chuyện về tác phẩm chứ không phải về nội dung đề thi.
8: Xung quanh quy định cho học sinh F0 và nghi nhiễm được đặt cách vẫn có những băn khoăn về việc đảm bảo tính chính xác đúng đối tượng để đảm bảo công bằng khách quan trong quá trình tổ chức kỳ thi. Trước những băn khoăn này, ngành giáo dục và đào tạo nên có các giải pháp để xã hội cùng tham gia giám sát kỳ thi, để người dân thực sự tin tưởng về tính khách quan công bằng trong khâu tổ chức và coi thi ở tất cả các địa phương. Người dân cũng kỳ vọng kỳ thi tiếp tục được giảm căng thẳng áp lực cho cả thí sinh và phụ huynh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức buổi họp báo để giải đáp các thắc mắc về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Minh Hường đang tham dự buổi họp báo để thông tin trực tiếp cùng quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Minh Hường ạ.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tại buổi họp báo thì đánh giá sơ bộ về cái kỳ thi năm nay thì Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì một lần nữa khẳng định lại là công tác coi thi của kỳ thi tại tất cả các điểm thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch ạ.
6: Có thể nói là đến giờ phút này, kỳ thi cũng đã đạt được mục tiêu đạt ra nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ và đúng quy chế. Tất cả các em học sinh gần 1 triệu thí sinh với 1.002.000 thí sinh đăng ký, nhưng mà 8, 89.900 học sinh tham gia dự thi chiếm tỷ lệ hơn 98%. Có thể nói là đến bây giờ phút này thì công việc đã được trọn vẹn qua hai ngày thi và tất cả các buổi thi đều đã diễn ra cách nghiêm túc. Mới với một cái mục tiêu năm nay đó là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho học sinh về phòng dịch F0, rồi những đối tượng học sinh dự thi thì đã được triển khai. Cái thứ hai là việc đảm bảo chặt chẽ, ngăn chặn sự gian dối, gian lận trong thi cử mà nhờ ứng dụng công nghệ cao đã được tăng cường chỉ đạo. Trên năm nay thì các công việc đều đã được triển khai chặt chẽ. Tuy vậy thì số lượng học sinh bị vi phạm quy chế năm nay, theo như báo cáo cho đến 5 giờ ngày hôm nay là cả nước có 49 em học sinh tham gia bị vi phạm quy chế đến lúc phải lập biên bản. Đây cũng là một trong những điểm mà các địa phương mặc dù đã rất là cố gắng nỗ lực trong việc triển khai, đảm bảo cái sống gian lận trong thi cử trách nhiệm của giáo viên nhưng mà vẫn còn để một số trường hợp xảy ra như vậy.
10: Vâng. Báo cáo chi tiết về công tác coi thi ở các địa phương thì uh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định là đến thời điểm này thì trên phạm vi toàn quốc thì chưa ghi nhận những hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức. À, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng khẳng định một lần nữa là không có chuyện lọt đề, lộ lọt đề thi môn ngữ văn, nhưng nhiều ý kiến tại buổi họp báo thì cũng đặt câu hỏi về chất lượng đề thi, vì sao lại dễ đoán như vậy. Và trả lời vấn đề này thì đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là đề thi đã ra theo đúng ma trận đề thi đã công bố, chủ yếu trong chương trình phổ thông lớp 12 phù hợp với bối cảnh COVID-19. Những kiến thức đã tinh giản thì không đưa vào được nội dung đề thi. Việc mà dự đoán đề thi vào tác phẩm nào thì không được tính là lộ đề nếu đưa ra câu hỏi chính xác của đề thi như thế nào thì mới được tính là lộ đề và những tác phẩm văn học trong đề trong cái đề thi thì vẫn chỉ xoay quanh những cái tác phẩm mà các em đã học trong chương trình phổ thông và cũng bị giới hạn. Thế nên là cái việc mà dự đoán này cũng có thể xảy ra. Và sắp tới thì chương trình giáo dục phổ thông mới nhiều bộ sách giáo khoa hơn thì có lẽ sẽ khắc phục được vấn đề này. Và liên quan đến việc vẫn còn 40 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động bị xử lý kỹ thuật. Nhiều ý kiến cũng đặt ra là có phải là do trách nhiệm cán bộ coi thi đã không làm hết trách nhiệm, không giải thích kỹ cho thí sinh. Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là qua kiểm tra thì các hội đồng thi thì đều có những giải pháp cụ thể nhắc nhở thí sinh kiểm tra các cái thiết bị khi mà mang vào phòng thi. Và những thí sinh bị phát hiện thì có thể là những trường hợp cố tình mang điện thoại di động vào phòng thi và bị giám thị phát hiện. Một số ý kiến thì cho rằng là hầu hết thí sinh được độ tốt nghiệp thì có nên đưa cái kỳ thi này về địa phương hay không? Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là hiện thì đang xây dựng phương án thi phù hợp với lộ trình đổi mới giáo dục và sẽ phù hợp với lại cái chương trình giáo dục phổ thông mới sắp được triển khai đối với cấp trung học phổ thông. À, những thông tin chi tiết về buổi họp báo thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. ạ Bây giờ xin mời nhân viên.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Minh Hương với những thông tin vừa rồi.
11: Thời sự VOV nhanh,
12: tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin quốc tế đáng chú ý nhất trong 12 giờ qua đó là cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị sát hại vào sáng nay khi ông đang có cuộc vận động cho Đảng Dân Chủ Tự Do LDP ở tỉnh Nara trước cuộc bầu cử và Thượng viện Nhật Bản cuối tuần này. Đây là một vụ việc gây chấn động không chỉ tại Nhật Bản mà với cả thế giới bởi bạo lực súng đạn là vấn đề cực kỳ hiếm gặp tại quốc gia này. Và sau vụ việc, ông Abe nhanh chóng được đưa vào bệnh viện nhưng đã không qua khỏi và ngay sau đây phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Bùi Hùng ạ.
5: À, vâng, à, xin chào biên tập viên và kính chào quý vị. thì việc cựu thủ tướng Abe từ trần à, bởi bị bắn trong khi đang vận động tranh cử tại thượng viện thì cũng đã làm bàng hoàng toàn bộ chính phủ Nhật Bản cũng như người dân. À, trước đó thì chỉ vài tiếng mà thôi thì mọi người còn hy vọng cầu mong cho ông bình an nhưng hiện giờ à, thì rất nhiều người không tin đó là sự thật. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ cách đây có ít phút thôi cũng đã nói trước công chúng rằng nói trong nước mắt với công chúng rằng mặc dù đã luôn hy vọng ông Abe được cứu sống nhưng tin buồn vẫn cứ đến. Đây là một cái điều vô cùng đáng tiếc và không thể nói ra thành lời. Ông Kishida cũng đã cam kết rằng sẽ tiếp tục kế thừa và vận dụng cái tư tưởng của ông Abe. À, tuy chính phủ Nhật Bản chưa đưa tin chính thức về việc ông Abe tử trần nhưng truyền thông Nhật Bản đã đồng loạt thông tin tiểm lại cái quá trình hoạt động chính trị và những đóng góp to lớn của ông trong hai lần làm thủ tướng, đó là lần đầu tiên vào năm 2007 và lần thứ hai từ năm 2012 đến năm 2020 trở thành vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Đại diện các đảng phái chính trị của Nhật Bản thì cũng đã bày tỏ cái sự thương tiếc đối với ông Abe và gia đình, đồng thời phê phán kịch liệt cái hành vi khủng bố xảy ra ngay tại Nhật Bản. Và điều này không thể cho phép tiếp tục tái diễn. Cũng từ đây An ninh trong nước sẽ được siết chặt lại. Bộ trưởng Tài chính Suzuki thì cũng khẳng định rằng ông Abe là người đã để lại nhiều công trạng lớn nhất cho Nhật Bản. Ở phương diện kinh tế, ông Abe đã triển khai cái chính sách Abenomics đóng góp vào việc giảm phát, khôi phục sự phát triển của nền kinh tế, cống hiến vào giải quyết nhiều vấn đề quốc tế nói chung. À, cũng theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được vừa nãy thì nghi phạm bán ông ab ngoài việc khai động cơ của mình là do bất mãn với bản thân nong ab thì cũng cho biết bản thân cũng đã tự tạo dây súng ngắn và thuốc nổ ngay lập tức cảnh sát địa phương cũng đã kiểm tra nhà của nghi phạm và đã thu giữ số thuốc nổ và đem đi xử lý hiện tại thì cảnh sát vẫn đang tiếp tục giao rẽ khai thác thông tin từ nghi phạm và chúng tôi cũng sẽ thông tin cập nhật thông tin trong những bản tin tiếp theo và giờ thì xin trở lại studio tại Hà Nội ạ.
2: Dạ vâng xin được cảm ơn phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hai lần đảm nhiệm cương vị thủ tướng Nhật Bản, ông Abe Shinzo được ghi nhận là vị thủ tướng có số ngày tại vị liên tiếp dài nhất trong lịch sử đất nước mặt trời mọc với 2.799 ngày liên tiếp, đồng thời cũng có tổng thời gian làm thủ tướng lâu nhất. Hai lần từ trước khi nhiệm kỳ còn giang dở, ông Abe đều xin lỗi người dân từ tận đáy lòng bởi sức khỏe không thể đáp ứng đủ để làm những điều tốt nhất cho đất nước. Người dân Nhật Bản trân trọng và hiểu rằng trong suốt thời gian tại nhiệm, ông Abe đã hết mình cống hiến đem lại những thành quả tích cực cho sự nghiệp phát triển quốc gia. Và ông cũng đã để lại dấu ấn như một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực và trên toàn thế giới.
13: Ông Abe Shinzo sinh ngày 21 tháng 9 năm 1954 tại Tokyo trong một gia đình giàu truyền thống về chính trị khi ông có ông ngoại và bác đều từng là Thủ tướng Nhật Bản. Cha ông là Shintaro Abe, từng giữ chức Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền.
11: Ngày 26 tháng 9 năm 2006, ông AB chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng thứ 90 của Nhật Bản, đánh dấu việc ông AB là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất nhậm chức sau cuộc chiến này. Tuy nhiên, sau đó chỉ một năm, ông AB đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Đến tháng 9 năm 2012, ông AB
13: được bầu trở lại làm chủ tịch Đảng dân chủ tự do LDP tháng 12 cùng năm Đảng dân chủ tự do đã giành được chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử để ngày 26 tháng 12, ông AB nhậm chức thủ tướng lần thứ hai.
11: Kể từ đó, ông AB tiếp tục được bầu làm chủ tịch đảng LDP và thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba, thứ tư. Ông giữ chức thủ tướng cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2020 khi ông tuyên bố từ chức dù vẫn còn một năm nhiệm kỳ do căn bệnh viêm đại tràng cũ tái phát. Trong suốt thời gian cầm quyền.
13: Di sản đối nội nổi bật của ông Abe là chính sách kinh tế Abenomics với 3 mũi tên chính là gói kích thích tiền tệ, gia tăng chi tiêu chính phủ và cải cách cơ cấu. Mục tiêu hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản đã đạt được khi nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã thoát khỏi vòng xoáy giảm phát và tăng trưởng liên tục
11: trong hơn 70 tháng liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 26 năm. Ông Abe cũng đã đóng góp rất lớn vào việc thay đổi cách diễn giải hiến pháp Nhật Bản, cho phép lực lượng phòng vệ tham gia hoạt động phòng thủ tập thể nhằm bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong chính sách an ninh Nhật Bản thời hậu chiến. Về
13: đối ngoại, ông Abe được đánh giá đã nâng tầm vị thế của Nhật Bản trên thế giới với nhiều bước đi chiến lược. Đó là thúc đẩy quan hệ đồng minh với Mỹ, đưa Nhật Bản tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP ký hiệp định thương mại tự do EU-Nhật Bản, tăng cường quan hệ với các nước lớn trong khu vực, chủ động hội nhập kinh tế, vân vân. Chia sẻ suy nghĩ sau khi ông Abe tuyên bố từ chức vào năm 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel khi còn tại nhiệm nói
8: Chúng tôi đã hợp tác và làm việc cùng nhau rất hiệu quả. Thủ tướng Abe Shinzo là vị thủ tướng lâu năm
4: nhất tại Nhật Bản. Ông ấy góp phần làm nên những quãng thời gian lịch sử quan trọng của đất nước, là vị lãnh đạo luôn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương toàn cầu.
2: Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ sát hại cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: những lời cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo sớm qua khỏi của người dân Nhật Bản và thế giới trong suốt chiều nay đã không thể thành hiện thực. Nhật Bản và thế giới đang sốc trước sự ra đi đột ngột của ông. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thống Phần Lan Sauli Nenisto, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết đã bị sốc khi biết tin Thủ tướng Nhật Bản bị ám sát và bày tỏ chia sẻ với gia đình của ông Abe và người dân Nhật Bản. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã bất ngờ vì vụ tấn công kinh hoàng lại xảy ra với một cựu thủ tướng vĩ đại, đồng thời cho biết nước Pháp sẽ luôn đứng bên cạnh Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sakhalemisen cũng đã gọi vụ ám sát ông AB là hành động tấn công hèn nhát, đồng thời ca ngợi vị cựu thủ tướng Nhật Bản là một người bạn thực sự có nhiều đóng góp cho trật tự đa phương và các giá trị dân chủ. Tại hội nghị ngoại trưởng G20 đang diễn ra tại Bali, Indonesia, Ngoại trưởng các nước cũng không thể chờ được tin tốt lành từ phía chính phủ Nhật Bản. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, Ram Emmanuel, cũng đã nhắc nhớ về hình ảnh ông Abe là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản và là một đồng minh gắn bó của Mỹ. Còn cựu Thủ tướng Australia Mancom turnbull cũng đã dành cho ông Abe cách gọi đầy tôn trọng, nhà lãnh đạo vĩ đại của thời đại chúng ta. Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền cũng bày tỏ sự đau buồn khi nghe thông tin, khẳng định với Ấn Độ, ông Abe Shinzo là một người bạn chân chính.
2: Còn đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, ông Abe Shinzo luôn là người bạn thân thiết, là nhịp cầu nối để quan hệ Việt-Nhật phát triển.
13: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản tháng 11 cuối năm ngoái, tại buổi tiếp Nguyên Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Thủ tướng nước ta Phạm Minh Chính đã chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà ông AB dành cho Việt Nam. Đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông AB, dù bất cứ cương vị nào cũng luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng đặt dấu mốc mới. Đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014. Quan hệ giữa hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.
11: Về phần mình, cựu Thủ tướng Abe Shinzo bày tỏ tình cảm quý mến đặc biệt dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, làm sâu đậm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Nhìn lại những năm tháng tại vị của ông Abe, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển vượt bậc Chính Nhật Bản là quốc gia trong nhóm G7 đầu tiên mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm 2016 và hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G20 với tư cách khách mời đặc biệt của nước chủ nhà vào năm 2019. Đây đều là những lần đầu tiên Việt Nam tham dự các diễn đàn có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn như G7 và G20.
13: Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng, ông Abe đã đến Việt Nam 4 lần, trong đó có 2 lần thăm chính thức vào năm 2013 và năm 2017, và 2 lần tham dự hội nghị APEC vào các năm 2006-2017.
11: Đến nay, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, nhà đầu tư lớn số 2 tại Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, Việt Nam và Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Abe đã phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt v.v. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, dưới thời
13: của Thủ tướng Abe, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đã không ngừng lớn mạnh và
11: nhanh chóng trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba ở Nhật Bản. Chia sẻ về những kỷ niệm về cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong nhiệm kỳ công tác tại Nhật Bản, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết.
14: Trước hết là tôi rất là sốc và bàng hoàng về việc uh, ngài AB đã bị uh,
3: sát hại phải nói là rất lấy làm tiếc vì một chính khách lớn của Nhật Bản và có công lớn cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản và
6: quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm vừa qua trong nhiệm kỳ tôi làm đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản tôi uh, cũng có rất nhiều những
14: cái kỷ niệm
6: sâu sắc với ngài AB
9: Thời sự VOV Nhanh
5: Tin cậy Hấp dẫn
2: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, tổng kết công tác điều hành giá 6 tháng qua, định hướng công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm.
4: Theo báo cáo tại cuộc họp, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 tăng 0,69% so với tháng trước, bình quân 6 tháng qua CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn mức, tăng 1,19% của 6 tháng năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng 6 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2020, lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 1,25%, tạo dư địa cho việc kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4% do Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Trên cơ sở tổng hợp thông tin và cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu là trọng tâm của công tác quản lý điều hành giá trong thời gian tới, tại cuộc họp Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản điều hành giá trên dưới 4%. Theo đó kịch bản 1, CPI bình quân dưới 4%, giá nhiều nguyên vật liệu thế giới hạ nhiệt khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm trở lại. Mỹ và nhiều nước tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, giá xăng dầu và giá các nguyên vật liệu không tăng mạnh trong thời gian tới. Tốc độ tăng CPI thấp hơn 0,71%. Dự báo CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 tăng khoảng 3,87%. Kịch bản 2. CPI bình quân trên 4%, giả định như kịch bản 1, cộng thêm các yếu tố giá xăng dầu bình quân tăng 50%, giá các nguyên vật liệu lương thực thực phẩm tăng cao hơn 5% so với kịch bản 1. Dự báo CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 tăng khoảng 4,4%. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ công tác điều hành giá từ nay đến cuối năm cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, vừa phải đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân cả năm 2022 theo mục tiêu chính phủ và quốc hội giao, từ đó tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát trong năm tới. Phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương không được chủ quan nơi là, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới chưa có nhiều tín hiệu tích cực, tập trung nắm bắt tình hình, nghiên cứu đánh giá, đưa ra giải pháp điều hành phù hợp nhất. Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị
0: thì tôi đề nghị
4: các
5: cái bộ ngành mà nó có liên quan tới những cái mặt hàng thiết yếu liên quan tới những cái hàng hóa và dịch vụ thì các đồng chí phải có những cái giải pháp để theo dõi kịp thời để đảm bảo cung cầu kinh tế thị trường đấy định hướng sự dung nghĩa thì thị trường đó là nó phải theo cung cầu thì cái chỗ này là hết sức là quan trọng cái thứ hai thì trong cái điều kiện hiện nay trong cái tình hình hiện nay thì ngân hàng nhà nước là hết sức là quan trọng đấy điều hành cái chính sách tiền tệ làm sao nó linh hoạt phối hợp cùng cái chính sách tài chính và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thì đối với bộ tài chính thì với cái tư cách là cơ quan thường trực theo dõi xác tình hình rồi chúng ta đưa ra chính sách phù hợp từng cái thời điểm đối với những cái mặt hàng hàng hóa thiết yếu vân vân nó ảnh hưởng tới cái cái, cái 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 chỉ số giá thì phải có cái giải pháp này
2: tiếp theo là tin thủ tướng chính phủ chỉ đạo xem xét phản ánh về dự án điện gió nhân hội ở tỉnh bình định
4: Trước phản ánh của báo chí về thông tin, dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập. Phản ánh chủ đầu tư dự án điện gió nhân hội giai đoạn 2 Bình Định đã hoàn thành lắp đặt, được cấp chứng nhận nghiệm thu hoàn thành công trình và đã phát điện lên hệ thống lưới điện quốc gia cũng như ghi nhận trên dữ liệu điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tức là về mặt đầu tư, nhà máy đã hoàn thành quy định đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 10, nhà máy chưa hoàn thiện các bước thử nghiệm, dẫn tới chưa được công nhận ngày vận hành thương mại và không được vận hành nối lưới, không được hưởng giá ưu đãi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu xem xét đúng sai và có giải pháp xử lý đúng quy định.
2: Sau 3 ngày dưới làm việc, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bế mạc sáng nay, thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
12: Tại kỳ họp trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong sáng nay Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đó có 9 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp hiện đang quản lý sử dụng phải di rời theo quy hoạch các trụ sở cơ quan nhà máy xí nghiệp này đa phần nằm ở các lô đất vàng tại 12 quận có vị trí đắc địa với tổng diện tích hơn 315.000 m vuông việc di rời góp phần sử dụng đất hiệu quả đúng mục đích sử dụng đúng quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt tạo thêm quỹ đất cho khu vực nội thành xây dựng các công trình công cộng đảm bảo hạ tầng xã hội tạo cảnh quan kiến trúc và văn minh đô thị trong số các cơ sở phải di rời đợt này có nhà máy bia Hà Nội thuộc quận Ba Đình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long tại quận Thanh Xuân trước đó Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Theo đó, phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội, phục vụ công nhân, người lao động. Với việc thông qua nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, đã nâng mức tiền phạt của 20 nhóm hành vi vi phạm xây dựng tại các quận.
2: Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, sau hơn 2 ngày rưỡi làm việc vào trưa nay, kỳ họp thứ sáu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 40 nghị quyết quan trọng giúp thành phố phát triển hơn nữa trong thời gian tới, tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sốt xuất huyết, phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động sáng tạo, không chủ quan lơ là. Dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, như ở Đà Nẵng thì số ca mắc 6 tháng qua đã tăng gần 23 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
15: Ba ngày qua, chị Đặng Thị Thanh Lan, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phải nghỉ việc để vào viện chăm chồng bị sốt xuất huyết. Chị Lan cho biết, chị làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh, thuê trọ gần khu công nghiệp, xung quanh khu vực gia đình chị thuê trọ cây cối um tùm, nhiều lu chợ ẩm thấp nên mỗi sinh sôi, tối ngủ gia đình chị không mắc màn chỉ đến khi chồng mắc sốt xuất, xuất huyết phải đi viện điều trị gia đình chị Lan mới nhắc nhở các biện pháp phòng chống
16: trong quan thi có cây có cối thi thấy cũng ít muỗi lắm hầu như là không có muỗi luôn á phía sau nhà có trong mấy cái chuỗi ở đó bỏ mấy cái chầu để cặc để trong rau và cây thôi thì ít muỗi nên là cũng mắc mùng tất cả về sẽ là treo mông để ngủ với lại là về sến cũng cho nước ở trong
17: chầu
15: đến thời điểm này toàn thành phố đà nẵng ghi nhận hơn ba nghìn ca mắc sốt xuất, xuất huyết Tăng gần 23 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bác sĩ Phạm Phú Điểm, phó giám đốc trung tâm y tế quận Lê Triều thì trên địa bàn quận này có nhiều công nhân sống trong các xóm trọ đông đúc, việc dọn dẹp vệ sinh chung còn hạn chế. Khi cán bộ y tế đi phun thuốc diệt mũi thì công nhân đi làm đóng kín cửa, tối mới về nhà.
5: Để phòng chống xuất huyết thì có hai cái giải pháp chính và giải pháp ưu tiên nhất đó là cái công tác diệt lăng cong bỏ gậy. Chúng tôi cũng đẩy mạnh các cái hoạt động mà tuyên truyền. Đối với bệnh viện thì các cuộc họp hội đồng người bệnh thì chúng tôi cũng tuyên truyền. Hoặc là trong cái thời gian mà họ chờ khám bệnh thì chúng tôi cũng đưa lên tivi của bệnh viện để tuyên truyền. Cũng giao cho trạm y tế là hiện nay có cái loa di động
15: bỏ lên xe hóng đa đó để tăng cường công tác tuyên truyền. Biện pháp thứ hai đó là phun xử lý. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các quận huyện tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt long quang bỏ gậy phòng chống dịch. Trong đó, đặc biệt lưu ý các điểm bãi tập kết lốp xe, đổ phế thải, công trình xây dựng, nhà trọ, phòng trọ. Ông Đặng Quang Ánh, Phó trưởng khoa phòng chống truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết:
13: Sở Y tế cũng đã tham mưu sở Y tế là triển khai các hoạt động về truyền thống vận động người dân tự chủ động thực hiện các biện pháp diệt long quang bọ gậy, giảm xả các ổ dịch cũ cả cái địa điểm có nguy cơ bùng phát dịch cao để mà vận động việc lóng quan bò gầy và cần thiết thì phun hóa chất chủ động diệt mũi bên cạnh đó thì cả cái cá bệnh, cả cái ổ dịch thì phải cần xử lý triệt để ngay để không để dịch
3: lan rộng và kéo dài.
2: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua khi có thông tin về sự xuất hiện các biến chủng BA.4, BA.5 của Omicron trong cộng đồng, người dân đã đổ xô đến các trạm y tế để tiêm vaccine phòng Covid-19 gây quá tải. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
16: 9 giờ sáng, nhưng trạm y tế phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã đông nghẹt người dân đến tiêm ngừa COVID-19. Người dân xếp thành ba hàng dài từ ngoài cổng vào. Theo kế hoạch, trong buổi sáng trạm sẽ tiêm khoảng 500 liều và chiều sẽ tiêm hơn 200 liều. Thế nhưng mới nửa buổi sáng đã có hơn 500 người đến xếp hàng chờ tiêm. Ông Phạm Văn Thông, 65 tuổi cho biết: "Hôm nay người cháu chờ ông đi tiêm ngừa COVID-19, mũi 4 cũng chờ để tiêm luôn. Ông được dẫn vào tiêm trước.
6: Mấy người lớn tuổi bị bệnh nền cố gắng điều gì? khó mình chết đi còn an toàn cho bản thân mình đỡ giờ sau này có hữu sự con cháu cũng khổ nữa gia đình tôi cũng có một người cũng mất dịch cúng rồi đúc niệm tôi là kêu khuyến khích cả nhà đi hết dầu để con cháu chết hết
16: bác sĩ Nguyễn Quốc Vương, trường trạm y tế phường Thạnh Xuân cho biết những tuần trước số lượng người dân đến tiêm rất ít dù phường đã đến tận khu phố thông báo mời gọi người dân tiêm mũi 4 nhưng những ngày gần đây, khi biết tin sự xuất hiện của các biến chủng BA4, BA5 trong cộng đồng, người dân ồ ạt ra tiêm khiến cho trạm hơi bị động và quá tải.
13: Tại nếu như cái tình trạng mà nếu dân có nhu cầu mà tích đông như này á thì chắc mình cũng phải đề xuất xin thêm tăng cường thêm người hỗ
2: trợ để hỗ trợ thêm bác sĩ khám sàng lọc, hỗ trợ thêm mấy cái đội tiêm nữa để đáp ứng cho người dân ở trạm mình nhân viên thì chỉ là đủ cái lực lượng cho hai bàn tiêm thôi.
16: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cung ứng kịp vaccine COVID-19 cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng, giao các bệnh viện và trung tâm y tế đảm bảo tăng cường các đội tiêm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân thành phố. Dự kiến trong ngày hôm nay 8 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm với 209 điểm tiêm, tăng 28 điểm tiêm, 314 bàn tiêm, tăng 42 bàn tiêm.
2: sang phần tin thế giới, không nằm ngoài dự đoán, cuộc xung đột nga và ukraine đã làm nóng chương trình nghị sự của hội nghị ngoại trưởng g20 với các màn chỉ trích lẫn nhau, căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov đã rời hội nghị trong khi ngoại trưởng đức đang có bài phát biểu. phóng viên phạm hà thường trú tại indonesia đưa tin.
14: Theo các nguồn tin ngoại giao tại hội nghị, ông Lavrov đã rời hội nghị hai lần, lần đầu khi Ngoại trưởng Đức đang phát biểu trong phiên họp về tăng cường chủ nghĩa đa phương, lần thứ hai trước khi Ngoại trưởng Ukraine có bài phát biểu trực tuyến về an ninh lương thực và năng lượng. Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov vẫn tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề, sau đó ông có cuộc gặp gỡ báo chí, không tham dự phiên họp buổi chiều hoặc dùng bữa tối. Trả lời báo chí trước đó, ông Lavrov cho biết các cuộc thảo luận đã gần như đi lạc hướng khi các nước phương Tây phát biểu với những chỉ trích nhằm vào Nga liên quan đến tình hình Ukraine. Ông cũng cáo buộc Mỹ hay Australia không tuân theo các mục tiêu đưa ra của G20 hướng đến việc giải quyết các vấn đề của nền kinh tế thế giới.
15: Nếu Australia lo ngại về những gì đang xảy ra tại Ukraine cách xa hàng nghìn hàng vạn km, Trước khi đưa ra bất cứ bình luận gì, tôi nghĩ Australia nên xem xét kỹ các nguyên nhân dẫn đến tình hình tại Ukraine hiện nay. Là một quốc gia có trách nhiệm, Australia trước khi bình luận điều gì cần xem xét các thực tế.
14: Việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rời hội nghị cho thấy mức độ căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Khi tại hội nghị G20 vào tháng 4 tại Mỹ, một số quan chức phương Tây cũng đã bỏ ra ngoài khi đại diện Nga phát biểu. Trong bài phát biểu khai mạc sáng nay, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi cũng thừa nhận khó khăn khi tìm kiếm sự đồng thuận quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của các quốc gia thành viên. Chúng ta không <cười> thể thất bại, G20 cần phải là ngọn đèn soi sáng để tìm ra các giải pháp giải quyết thách thức toàn cầu, khi đó G20 không chỉ mang lại lợi ích cho các nước thành viên mà còn cho cả thế giới nói chung.
2: Tiếp theo là tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc về việc nước này đang đối mặt với áp lực lũ kép.
8: Ông Chu Học Văn, thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp, kiêm thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, kể từ đầu mùa lũ, nước này đã xảy ra 18 trận mưa lớn ở nhiều khu vực, trong đó mưa ở khu vực Hoa Nam và tỉnh Phúc Kiến nhiều hơn hàng năm từ 20 đến 100%. Lượng mưa ở Quảng Đông và Quảng Tây đạt mức cao nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng, trong đó miền Trung Quảng Đông, miền Bắc Quảng Tây và miền Bắc Phúc Kiến đều có lượng mưa vượt 1200 mm. Ngoài ra, nước lũ trên 487 con sông trong cả nước Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó 40 con sông vượt mức an toàn. 13 con sông phải hứng chịu lũ lớn kỷ lục trong lịch sử, chủ yếu ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Giang Tây. Sông Châu Giang hai lần xảy ra lũ lớn, trong khi sông Bắc Giang xảy ra lũ cực lớn. Kể từ đầu năm đến nay, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 22 triệu người ở Trung Quốc.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải bóng đá U19 Đông Nam Á tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư vòng bảng. Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển U19 Myanmar để tiếp tục dẫn đầu bảng A với 10 điểm sau 4 lượt trận. Với kết quả này, đội tuyển U19 Việt Nam cũng nắm chắc trong tay tấm vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Thái Lan, đội đang xếp nhì bảng. Theo số liệu chuyên môn được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố, Câu lạc bộ Viettel là đội bóng có thành tích ghi bàn tốt nhất giai đoạn vòng bảng AFC Cup. Trong 11 bàn thắng của câu lạc bộ Viettel, tiền đạo Pero Paulo góp công lớn nhất với 5 pha lập công. Anh cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất tại vòng bảng AFC Cup. Sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Campuchia tại trận ra quân bảng B AFC Cup nữ 2022, huấn luyện viên Manich Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã chỉ ra những khó khăn mà các học trò phải vượt qua. Nhà cầm quân 72 tuổi chia sẻ
5: Nói chung là chúng tôi ở khách sạn 5 thế nhưng mà cái thổ phần ăn thì nó cũng chưa được hợp lắm. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi cũng mang thức ăn đi theo. Thí dụ như là chả, ấy, rồi là lạc giang, rồi tôm giang ấy, để mang theo để chúng tôi ăn thêm để cho vận viên có sức. Chứ còn cái khẩu vị thì nó cũng chưa được hợp lắm.
0: Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra vào ngày 9 tháng 7 với đối thủ là đội tuyển nữ Lào nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia chính thức hàng năm, giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2022 sẽ được tổ chức tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 7. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 400 kỳ thủ xuất sắc nhất của các đơn vị, tỉnh, thành, ngành và các câu lạc bộ tham dự. Đây cũng là dịp để các tuyển trạch viên tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia đội tuyển quốc gia và thi đấu các giải quốc tế trong năm 2022-2023. Dù gặp phải chấn thương đầu gối, nhưng đô cử Hoàng Thị Duyên vẫn nén đau thi đấu để mang về tấm huy chương vàng cho cửa tại Việt Nam, đồng thời phá kỷ lục tại SEA Games 31 vừa qua. Đã hơn một tháng sau khi đại hội thể thao khu vực khép lại, chấn thương vẫn tiếp tục thử thách ý chí và nghị lực của lực sĩ sinh năm 1996. Cô chia sẻ.
17: Bây giờ mà mình mổ thì mình nghỉ cái quãng thời gian nó mất, chắc phải tầm chín tháng đến một năm để mình bắt đầu mới hồi phục và mình lại bắt đầu tập tễnh để đi lại và tập luyện lại thì nó rất là khó tiêm hai mũi thuyết tương vào để nó nuôi dưỡng lại cái các mô sụn ở, ở khối của mình là đấy là cái phương pháp đầu tiên nhất với cả song song đấy mình phải tập bài bổ trợ và mình nghỉ ngơi mình không vào tập luyện nặng nữa mình chỉ là tập cơ và duy trì những tập những cái bài bổ trợ ở thân trên mình tiêm tầm một tháng rồi mình bắt đầu tập đặt bổ trợ của bài chân thôi
0: Mong muốn của Duyên lúc này là nhanh chóng hồi phục bởi cô vẫn còn rất nhiều dự định mục tiêu phía trước.
17: Mục tiêu phía trước của em thì hiện tại thì đến trong năm 2022 thì đó là Đại hội thể thao toàn Quốc ạ. Và sau đó có thể là có giải châu Á và giải vô địch thế giới vòng loại olympic Thì em chỉ mong muốn là cái chân mình hồi phục để mình có thêm phần động lực và phần tự tin để mình tập luyện. Dự báo thời tiết
4: Khu vực Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thanh Trường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.